0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050578 è il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 è il numero per mandarci un sms. Ancora le violenze di Colonia in primo piano sui giornali di venerdì 8 gennaio, eh, spesso nei titoli ci si affianca il ricordo del primo anniversario della strage di Charlie Hebdo e anche l'uccisione del giovane marocchino armato ieri a Parigi. Poi c'è la questione Schengen e l'avanzata dell'Isis in Libia, insomma tanti argomenti apparentemente disgiunti l'uno dall'altro che però hanno una radice comune, siamo sotto attacco e non ce ne rendiamo pienamente conto. Fra le altre notizie molti mettono in evidenza la nuova giornata no delle borse, ma per il resto, a parte qualche inchiesta interessante che naturalmente vi segnaleremo più tardi, non ci sono grandi cose. Allora, la puntata di questa sera l'abbiamo divisa in due parti, con in mezzo la presentazione del nuovo numero dell'Espresso. Nella prima parte, fino al GR dell'una, avremo con noi lo storico Ernesto Galli della Loggia, col quale parleremo di come è cambiata l'Europa a un anno dalla strage di Charlie Hebdo, Un'Europa che arranca, che è ferita e confusa e continua a subire botte tremende dal 13 novembre di Parigi ai fatti di Colonia all'invasione migratoria senza capacitarsi di quel che succede o se preferite senza avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Dopo l'Una, come detto, presenteremo l'Espresso in Edicola fra qualche ora e poi prenderemo le mosse da un sondaggio internazionale dell'Istituto Gallup che in questa indagine si è concentrato sulla felicità, cioè su quali popolazioni si sentono più felici. Bene, risulta che in testa a questa classifica ci siano i colombiani e i vietnamiti, ma la cosa interessante è che mentre in Colombia si sentono, infeli- si sentono felici in 80 su 100, da noi soltanto 33 su 100 dichiarano di esserlo. anzi siamo anche gli ultimi al mondo fra i paesi maggiormente industrializzati tra quelli che sperano in un 2016 migliore del 2015. Parleremo di noi italiani, delle ragioni di questo atteggiamento così negativo, cioè quanto sia motivato davvero e quanto invece pesi l'abitudine a lamentarsi sempre di tutto, ma poi più in generale, e lo faremo col filosofo Stefano Zecchi, rifletteremo sul concetto di felicità che sembra così sfuggente e inafferrabile. E naturalmente aspetto numerosi i vostri interventi per capire cosa ne pensate della felicità e se esiste una ricetta per una vita se non felice, dico almeno serena. Allora, eh, i titoli eh, sul nostro primo argomento, Corriere della Sera, donne molestate, un caso europeo, Merkel, due punti, espulsioni, questa è la loro apertura, Repubblica, paura a Parigi nel giorno di Charlie, la stampa, Francia e Libia, l'Isis fa paura, vedete molti argomenti vengono messi anche assieme nello stesso titolo, il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, Libia, l'assalto dell'Isis, camion bomba fa strage di guardacoste, decine di morti, i jihadisti sono 10.000, in fiamme i pozzi di petrolio e il nuovo governo è in bilico. Questa è la loro apertura, poi a centropagina la classica fotonotizia. Parigi senza tregua, ucciso un attentatore un anno dopo Charlie Hebdo, c'è il commento di Giancarlo Mazzuca intitolato Satira Addio sulla destra della pagina eh, la Germania, stop della Slovacchia ora basta profughi musulmani le violenze a Colonia, i molestatori due punti, aperte virgolette ci ha invitati la Merkel chiuse le virgolette Eh, ancora il sole 24 ore, Parigi attacco in strada, ucciso, seguace dell'Isis con finta cintura esplosiva, Libia, camion bomba morti 60 agenti, assalti jihadisti ai terminal petroliferi il commento di Marco Mussanè del quale compare però solo il titolo in prima pagina Francia, quell'odio verso lo Stato. L'apertura del Messaggero Terrore a Parigi, ucciso un marocchino con finta cintura esplosiva e simboli ISIS. L'apertura dell'Avvenire senza eh, tra parentesi più eh, parentesi, pace, quindi senza più pace, Parigi, marocchino assale polizia. Con finta bomba, Libia, camion di esplosivo del Daesh, fa 74 morti. Nell'anniversario della strage di Charlie Hebdo, giovane armato di coltello irrompi in commissariati nel Janda Dall'A freddato. Il commento di Marina Corradi, l'articolo di fondo, viene leggo qualche brano, il titolo è Colonia, virgola, Europa la misura che non si può perdere. Ciò che è successo a Colonia la notte di Capodanno a distanza di giorni non smette di inquietare, anzi più emergono le testimonianze delle donne aggredite più è chiaro che un episodio di queste proporzioni sfugge alla consuetudine della cronaca e non è solo cronaca nera. Poi più avanti scrive la Corradi «Non era un piccolo branco, non era nemmeno una periferia degradata è accaduta nel cuore di Colonia sotto a quel maestoso duomo che quasi quasi, quasi solo si salvò dalle bombe che rasero al suolo la città nell'ultima guerra». La torma di aggressori, riferiscono le donne aggredite, avevano tratti nordafricani o mediorientali. Dato questo esplosivo perché rischia di accanire la polemica sull'accoglienza agli stranieri e di alimentare le istanze xenofobe. Dato però difficilmente ludibile che testimonia di un'area di un'integrazione drammaticamente ardua anche in uno dei paesi più aperti all'immigrazione perché se le concordi testimonianze delle vittime sono attendibili si dovrebbe pensare a un improvviso rigurgito della forma mentale di quei mondi che vogliono le donne chiuse in casa e sottomesse. Il giornale apre così. Islam, la Merkel, ora ha paura. Fuori dalla Germania chi non rispetta le leggi e la nostra cultura e la Slovacchia annuncia basta immigrati musulmani. Parigi senza pace, ucciso un terrorista, fai da te. Il direttore Alessandro Sallusti, vediamo l'attacco del suo articolo di fondo. Ancora ieri negli imbarazzanti commenti nelle cronache sulle notti di Colonia, a farla da padrone erano i forse e i pare. Si è arrivato a dire e a scrivere che i mille assalitori delle oltre cento donne molestate, derubate e seviziate erano di sembianze nordafricane e arabe, lasciando intendere senza alcun senso del ridicolo che si potrebbe anche trattare di uomini tedeschi travestiti o in maschera. Follia, abbiamo perso la forza e il coraggio di dire la verità, che nel caso è una sola. Centinaia di immigrati islamici hanno compiuto un'azione di terrorismo culturale e fisico su larga scala, oltre che a Colonia la stessa cosa è accaduta anche in altre città, contro donne occidentali indifese cioè hanno violato con un'azione organizzata e premeditata uno dei principi cardini della nostra civiltà, la sacralità delle donne. Non so se questo è l'inizio di una sorta di intifada per seminare paura, so che tentare di derubricare i fatti di Colonia sotto la voce teppismo, annacquarli, ricordando che anche uomini occidentali non rispettano e stuprano donne occidentali è l'ennesimo passo verso il suicidio della vecchia Europa. Brucia ai tedeschi prendere atto del fallimento della loro politica di manica larga sull'immigrazione. Angela Merkel ora annuncia un giro di vite e dice ciò che noi sosteniamo da sempre. Chi non rispetta le nostre leggi e la nostra cultura deve essere rispedito a casa sua che non si può pensare di mantenere chiunque varchi i confini tedeschi. Il Fatto Quotidiano apre su un altro argomento, lo vedremo più tardi, e su Parigi ha un titoletto a centro pagina, coltello e finta bomba, Parigi ucciso, fan dell'Isis. Eh, il manifesto, eh, un colonnino, sono 121 le denunce, due per stupro, la notte di Colonia, eh, un colonnino in apertura. L'unità, eh, una foto notizia a centropagina, l'anniversario di Charlie Hebdo, l'agguato al commissariato, le ferite di Parigi. L'opinione a questo commento di Cristoforo Sola, l'orrore di Colonia, un colpo al cuore dell'Europa, questo è il titolo. Sul foglio abbiamo un articolo di Giuliano Ferrara lunghissimo, dal quale vi leggo solo il titolo il sommario, l'Occidente tra sofismi e sottomissione, questo è il titolo il sommario. Un anno dopo Charlie, la Francia continua a portare acqua, a pestare acqua nel mortaio, non c'entra la religione, non c'entra l'antigiudaismo e al Bataclan erano solo compagni che sbagliano. Cronache parigine con nuovi allahu Akbar e poi c'è il commento di Anna Lena sotto la testata molti uomini, molta violenza, la prevalenza del maschio in troppi paesi diventa rito di umiliazione per le donne e qui è interessante, vi leggo la parte centrale perché è un approccio diverso che per la verità non avevamo letto nei giorni scorsi molti giornali inglesi e americani, scrive Anna Lena hanno individuato una questione maschilista in questa ondata di migranti senza precedenti nella storia un milione solo l'anno scorso Anzi, uno squilibrio. La stragrande maggioranza, un numero sproporzionato di migranti, sono, secondo i conti ufficiali, giovani non sposati e uomini non accompagnati. Partono soli, arrivano soli, ma molti sperano, una volta concesso l'asilo, di riunirsi con le proprie mogli e i figli. E più dei due terzi dei rifugiati che hanno raggiunto la Grecia e l'Italia, registrati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono uomini. Il mattino... Molestie da immigrati, denunce in altre città, eh, queste città sono Amburgo, Zurigo, Salisburgo ed Helsinki. E poi ci sono tre commenti: eh, il titolo del primo del magistrato Carlo Nordio si fa presto a dire Integrazione, il secondo di Mauro Zanon, La Francia nel guado degli slogan, il terzo eh, del, eh, di Andrea Margelletti, La Libia esplode, ci vuole coraggio. L'apertura del gazzettino di Venezia, caccia le donne, cresce la paura, dopo colonia decine di denunce da Hamburgo a Zurigo, la Slovacchia stoppa ai profughi musulmani, anche qui c'è lo stesso articolo di Carlo Nordio con questo titolo, ma quanti immigrati possiamo accogliere? Il secolo XIX, colonia l'Europa si chiude, stop slovacco agli islamici, l'Italia vuole cancellare il reato di clandestinità, Gentiloni, sui migranti serve un'intesa, Schengen rischia di saltare, c'è un'intervista al ministro degli esteri Gentiloni. E poi la notizia di Genova, eh, paura, terrorismo, i libici restino in carcere. La decisione dopo sei ore di interrogatorio. Il giallo del fondamentalista contattato in città. Eh, eh, Vi leggo il piccolo, l'apertura del piccolo e poi arriviamo subito al nostro ospite. L'Unione Europea frena i governi, salvare Schengen, monito di Juncker sulle iniziative dei singoli stati. Entro giugno le guardie di frontiera dell'Unione, emergenza migranti a Trieste, il sindaco Cosolini firma lo sgombero del Silos 800 05 05 78 è il nostro numero verde ve lo ripeto mi raccomando chiamateci perché la discussione sarà sicuramente molto interessante anche grazie al vostro contributo 335 699 29 49 è il numero per gli sms